0: Alô! Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Nas férias de JR Vargas, estou com você, eu e Marcela Bastos, aqui na condução do nosso Debate 93. Hoje é mais um dia maravilhoso que Deus nos concede viver. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro, ano 2021. E esse é mais um dia daqueles que a gente diz que o Senhor nos fez. Então, alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Mas eu, como sempre, não estou sozinho. Estou muito bem acompanhado com ela aqui em Chatela. Estou falando dela, Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, Cid Gonçalves. Bom dia especial aos nossos ouvintes, porque é muito bom a gente viver nessa alegria do Senhor que é a nossa força. Essa alegria que os nossos ouvintes acompanham pelo rádio? Sim, 93,3 MHz. Sempre aquele bom dia especial para você que nos dá carona aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Mas que os nossos ouvintes também podem acompanhar através de sabe de onde? Da nossa página lá do Facebook. Corre lá na nossa página, Rádio 93.3 FM. Já chega dando aquela curtida e compartilhando o programa de hoje. Mesma coisa que você faz lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel. Curte o nosso canal, curte esse vídeo de hoje. Você já entendeu que esse vídeo é relevante e vai abençoar a vida de outras pessoas. E também, bom dia sempre especial. Quem sabe, boa tarde ou quem sabe, boa noite. Para quem vai nos ouvir nas nossas plataformas de streaming a partir das 7 da noite de hoje, porque esse debate fica disponível. E claro, já está aberto aqui, ó, gente, ó. WhatsApp 21 968 03 8319. 21 968 03 8319 para você participar do nosso debate de hoje, que promete, porque afinal de contas a gente só tem fera hoje aqui com a gente, né Cid?
1: Vamos conhecer as feras de hoje, aqui do nosso debate 93. só tem fera rapaz, olha isso, só tem modelos, rapaz, não é mole não, hein? Hoje nós estamos recebendo aqui o bispo Sérgio Nonato, estamos recebendo o doutor Iradir Coutinho e meu querido amigo apóstolo Fábio Cílio, que pela primeira vez estaremos juntos no debate, rapaz, aqui só tem feras hoje, hein? Só tem feras no nosso debate 93. gente é o seguinte vamos aqui ao assunto de hoje aqui do nosso debate diz assim a minha mãe age como se fosse minha irmã mais velha nós vivemos discutindo e não temos paz dentro de casa já não sei mais o que fazer afinal eu preciso de uma mãe e não de uma irmã o que fazer quando pais se esquecem do seu papel e agem da mesma forma que os filhos é normal haver discussões diárias entre pais e filhos? É possível existir competição entre mãe e filha? Como alcançar a paz dentro do lar e uma família equilibrada? Não é sem razão que eu chamo para a conversa logo de inicialmente, aqui logo inicialmente, a doutora Iradi Coutinho que além de ser essa pessoa simpaticíssima na tela, também é psicóloga e entende o que vai no pensamento das pessoas, ou pelo menos tenta direcionar esse pensamento. Doutora Iranda de Coutinho, muito bem-vinda, muito nos honra a tua presença aqui no debate, viu? Amém. Ah,
3: Bom dia, hoje eu consigo... É interessante, Cid, que você tem o mesmo nome do meu marido. Escreve igual. Que
1: coisa escreves. boa! Olha aí, que coisa boa!
3: É, ele bom, Cid. Então, Aliás,
1: ele é... foi muito sábio é... né, em escolhê-la como esposa e a senhora foi sábia <risos> em aceitar o convite, né? É... Eu ouvi essa frase ontem, adorei é, isso. É,
3: Cid! Oi, <risos> Cid, então, bom dia, graça e Paz, um abraço, é um prazer estar aqui. Marcelo, com tanta sabedoria dessa maestria aí todos os dias. Deus te abençoe, Marcela. O meu abraço também, o apóstolo Fábio, né? Fábio Cilinho e o bispo Sérgio ah. Nonato. É um prazer estar com vocês hoje aqui. E esse tema é, um tema, é, é um tema que sempre vai ter, vamos dizer assim, vai ter público, vai ter questões, porque nós vamos falar aqui de família. E aí eu já quero começar é, já fazendo um, um, um questionamento. Por que esse igualamento? Por que esse, essa questão de eu e minha mãe não há, não há essa distinção de mãe e filha? E por que esse, tanta competição? Eu acho que mais para frente a gente vai discutir o que é família, como funciona um sistema familiar, como ele funciona ele, e como também ele se torna um sistema disfuncional. Eu acho que mais para frente a gente pode caminhar
1: aí. Muito bem. Entre nós, meu querido amigo o apóstolo Fábio Cílio, participando do nosso debate de hoje, também vai dar aí a sua opinião sobre esse assunto, competição entre mãe e filho. Tem competição na tua casa, meu caro apóstolo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. E meu
4: querido amigo Cílio, uma Salve. Bom dia aí a Martela, bom dia a, a doutora. Cid, perdemos bom, a conexão.
1: Perdemos a conexão com o nosso querido apóstolo Fábio Cílio, mas daqui a pouquinho ele volta, ele caiu, mas ele se levanta, daqui a pouquinho se levanta. Entre nós, ele, que aliás nós temos um penteado bonito, penteado igualzinho, meu querido amigo Bispo Sérgio Nonato, saudade de te ver, meu amigo, quanto tempo, hein? Bom dia, bem-vindo. Saudade também de vocês.
5: Meu penteado é, é de primeira Quero agradecer aí mais uma vez a toda a rádio, a Marcela. É um prazer estar aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, estamos te ouvindo bem. Ok. É, Cid, eu como olhei esse assunto, eu quero, eu quero fazer algumas abordagens, quero agradecer também o apóstolo do Fábio, meu amigo, doutora Herardi. Nós vamos. Percorrer aí nesse assunto maravilhoso. Agora, aqui é um conceito, nessa era pós-moderna, onde a mídia e profissionais têm dado muita ênfase ao, ao, a uma nova criação. Eu digo nova criação porque a criação que eu tive foi totalmente diferente. Então, essa nova criação dá tem a à questão da liberdade às crianças quando adolescentes para que eles tenham uma, uma autodefesa, criem uma autodefesa de si mesmos, só que isso é muitas vezes é, venenoso demais para uma cabeça de adolescente que, que não, tem, não tem nenhuma condições de caminhar sozinho sem a figura paterna ou materna. E o que acontece é que Deus, quando cria, é, quando, quando Ele projeta a família, Ele projeta a família com pai, mãe e filhos, para que os filhos tenham essa figura da autoridade, do líder, do gestor, né, do mentor, de alguém que eles sintam segurança, para poder é, cuidar e gerar maturidade na criança. O que ocorre é que essa filha, ela começa a detectar essa ausência de uma autoridade na vida dela, porque a mãe quer se comportar como uma irmã mais velha, e há essa necessidade da filha ter essa autoridade, por mais amiga que seja, né, e... e, e Claro que o pai e a mãe têm que ser amigos dos filhos, mas sempre exercendo o papel de pai ou de mãe, nunca se posicionando como uma, uma irmã mais velha. Conclusão, essa, essa, essa jovem, ou adolescente, não sei é, qual a idade da, dessa pessoa, mas ela se sente, se sente incomodada porque ela está sentindo falta da mãe. A mãe quer se portar como uma adolescente como uma irmã, como uma jovem do lado da sua filha e a filha está sentindo essa necessidade de, 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 de ter a mãe para orientar, para dar crescimento para dizer onde está errado, onde não está e aí se gera essa discussão na família que está acontecendo no,
1: dentro da casa dessa, dessa jovem ele voltou, o apóstolo Fábio o filho voltou, e aí a gente continua falando sobre esse assunto, sobre essa competição mãe e filha, como é que é isso aí apóstolo? Bem, a gente está tendo algum problema na conexão aqui de internet, mas já voltamos, já estamos voltando. Pronto, Apóstolo, é contigo.
2: Apóstolo, eu preciso que o senhor abra o seu microfone.
1: O seu é microfone está mutado, Apóstolo. O seu microfone está mutado. Agora sim, agora vamos se ouvir. Opa, acho que foi, hein? Bora?
2: É, não, apóstolo, vamos Por fazer agora? o seguinte, nós vamos tentar a reconexão com o senhor, porque está indo e vindo, Isso. e aí a gente não está conseguindo apreender a sua voz totalmente. A gente vai fazer aqui os ajustes e já já, já a gente volta com o apóstolo Fábio Cílio. Porque Cid, doutor Iradi, bispo okay. Sérgio, aqui o, os nossos ouvintes já estão falando. Por exemplo, um deles no YouTube disse assim, olha, o debate de hoje é muito interessante, porque lá na minha casa... A minha esposa e a minha filha parecem irmãs. Elas vivem brigando, diz ele, contando. É o marido, o pai, falando sobre a situação da esposa com a filha, doutor Iradi. Então, vamos lá, Marcela. Vamos, então,
3: vamos, vamos entender como funciona o sistema familiar. Então, vamos... É fundamental que a família entenda o que é esse sistema, porque ela entendendo esse sistema, ela vai ver como as relações precisam é, estar envolvidas. Então, esse sistema fa chamado família, ele recebe, as, a, 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 tanto ele recebe como ele é influenciado por intervenções externas. O pastor mesmo estava falando aí, a mídia, amigos, depois a gente vai ver a família de origem. Então, a família é um sistema. Agora, esse sistema família, ele se subdivide em subsistemas. Então, a gente vai ver que ele é formado pelo subsistema conjugal, que é o um casal, e o outro subsistema também, que é o fraternal, filhos. Então, vamos entender a família, o sistema, o subsistema que é o casal, o subsistema que é que são os filhos, que é o fraternal. Então é importante entender isso porque nós vamos daqui para frente entender a dinâmica, a estrutura familiar como ela se desenvolve. Então quando esse esse funcionamento aí está saudável, Aí a gente vai entender que os papéis os papéis do subsistema, que são o casal e o fraternal, filhos, estão funcionando normal. Vamos explicar isso. O casal no seu papel de pai, de mãe, alinhados ali com os seus filhos e os filhos na condição de filhos. Então, eu vou dizer assim, é, cada um ocupando o seu papel. Esse subsistema casal, aí a gente vai ver pai na sua hierarquia de pai, e eu vou dizer para a mãe que a mãe seria aquela mulher que prepara aquele ambiente saudável para aquela família viver saudável dentro de casa. Então, o que, que a gente entende disso? Uma família estruturada, saudável, saudável os papéis elas estão bem definidos. O que eu olho nesse, nessa questão de hoje, que esse subsistema, eu, eu não, não tenho muito detalhe, mas é só para a gente entender como funciona uma família, é a condição de mãe, de pai, as cadeiras podem estar trocadas. Porque nesse subsistema, o pai tem o um comando, a mãe... Quer ver um exemplo, assim, bem básico para a gente entender? Estão me ouvindo? Sim, eu sim. Que tem um som. É, é um, um exemplo bem básico assim, para nós entendermos. Por exemplo, está na casa, está tendo um churrasco, o pai está lá né, na, churrasqueira, na churrasqueira preparando, a mãe fica ali, leva o que ele está precisando, vai, está ah, precisando disso, ele, ela está lá auxiliando, os filhos estão, estão por ali observando. E aí tudo vai funcionando, e você vai olhando como aquele sistema está funcionando. Então, nós, pais, nós somos modelos, modelos psíquicos e, e modelos também de comportamento. Ali, não precisa ninguém dizer, ali os filhos estão observando e vão crescendo observando. Então, quando eu digo, como terapeuta de família, quando a gente normalmente, olha, é, é, é muito interessante... Quando o sistema está disfuncional, esses papéis não estão funcionando, normalmente o sintoma vai para o filho. O filho vai procurar a terapia para trazer quem? A família. Por isso que eu, eu, eu gosto muito desse sistema familiar terapêutico, porque é, o nosso olhar, quando nós é, abrimos o nosso olhar ali para atender uma pessoa, nós vamos perceber que por trás daquele viés há um pano de fundo e a família não está funcionando bem. Entenderam? Uhum. Então, no caso dessa menina, é, aí, aí eu até abri, abri se assim, me questionando por que esse igualamento? Cadê a figura desse pai? Cadê esse subsistema de casal? Cadê a autoridade dentro de casa? E é, essa modernidade, é, o pastor... O, Bispo Abril falando... É muito bom essa modernidade... Mas nós não podemos esquecer... Que uma família para funcionar bem... Esses papéis tem que estar bem definidos... E uma coisa para observar... Às vezes as pessoas não são cristãs... Mas elas têm uma família funcional... Está ali funcionando... O pai no seu papel... A mãe desempenhando... Os filhos debaixo da hierarquia... E às vezes a gente vê alguém cristão... E os papéis são trocados... Porque há aquele ativismo religioso porque a mãe às vezes esquece que é ficar é, é, muito tempo no seu ativismo dentro de igreja. Então, é, assim, é algo bem, bem é, interessante esse tema. Talvez esse tema esteja alcançando tantas pessoas que hoje vão olhar e vão dizer assim, eu preciso prestar atenção, eu preciso parar, eu preciso refletir como eu estou desenvolvendo o meu subsistema como casal, como a minha família, ter um olhar. Porque às vezes essa pressa da vida é muito bom, esse, essa pós-modernidade, essas conexões, todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, mas precisamos parar e olhar como está funcionando a nossa família.
1: Bispo Sérgio, a, a doutora Iradia usou um, um termo, uh, essa coisa do desenvolvimento, né, da construção. É, de um relacionamento desse caso. Isso, isso não começou do nada, me parece. Pelo que a moça está dizendo, não é uma coisa tão não é uma coisa tão recente. Parece que é uma coisa que foi se construindo ao longo do tempo. Esse, esse relacionamento em que parece que os papéis foram invertidos. Me parece que a garota tem mais juízo do que a mãe ou pelo menos ela quer alguém que dê a ela o posicionamento de filha com relação à mãe. Mas parece que a mãe quer se igualar a ela, quer ser exatamente do mesmo tamanho. Esse, qual é a consequência dessa troca de liderança, dessa inversão do papel aí nesse lá? O que pode acontecer? Aí também lembrando de onde é que está o pai, como o doutor Iadi falou, onde é que está o pai nesse, nesse, nesse negócio? Onde é que fica esse negócio aí? Eu,
5: eu tinha acabado de anotar aqui, ela fala da mãe e a figura do pai não aparece, ou seja, esse pai, me perdoa a colocação aí, mas esse pai é um pai omisso, né? e está deixando o negócio, e da maneira que a música toca, né? ele está deixando, ele não aparece na história. Então, um pai omisso, que está deixando o negócio de lá totalmente. Então, assim, as consequências disso aqui, as consequências, já, já gerou uma consequência terrível, né? já gerou uma consequência terrível, e aí a, 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 a nossa pastora falou aí que, é, sobre, sobre esse ativismo na igreja que às vezes atrapalha. Eu, é, dentro da medida de um limite aqui, né, eu discordo um pouco, porque eu estou procurando esse ativismo dentro da igreja que eu não estou vendo, estou vendo mais esse ativismo dentro das redes sociais, as pessoas envolvidas com o TikTok, com o Instagram e assim, está deixando a família de lado, né? E não consegue imprimir aquele modelo bíblico. Eu acho que está faltando o modelo bíblico, família judaica, família bíblica, família é, modelo para poder mudar a história da humanidade. Porque esse modelo que o sistema, esse sistema que jaz no maligno, né? Jesus disse isso, o mundo jaz no maligno. E aí o que, é que ocorre? Tudo o que eles fazem não tem nada de, 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 assim, de normal. Tudo o que eles fazem é dentro de um padrão que eles querem destruir a família, destruir esse conceito de pai, mãe, filho e eles estão conseguindo hoje nós estamos falando dessa menina que mandou um e-mail, mas quantas famílias estão vivendo isso sabe? em detrimento de viverem é, totalmente voltados é, para o celular para as redes sociais ontem eu dando uma aula eu falei assim gente, escute bem precisa eu falando com os meus alunos eu falei, olha, vocês precisam dar valor ao momento de, de, de dar um tempo para a família. Senta na mesa, meu filho. Almocem juntos, jantem juntos, lanchem juntos, lá o celular, bate-papo. Por quê? Porque tudo que o sistema quer é desvincular essa comunhão da família, essa autoridade do pai, essa autoridade da mãe. E hoje, o tempo todo está sendo tomado é, pelo trabalho, né? Trabalho diário, né? O cara é profissional e cada dia mais ele aumenta a carga horária para suprir todas as necessidades que ele tem, porque ele tem que comprar, ele tem que. Os e-mails chegam todo dia te oferecendo coisa, ele compra, 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 depois tem que trabalhar para pagar. Qual o tempo que esse cara tem para família? Qual o tempo que essa mãe tem para família?
1: Perguntas dos filho. nossos ouvintes acontecendo agora também aqui, ó. Olha,
2: Dentro dessa questão familiar que a doutora Iradi trouxe, que o bispo Sérgio agora complementou, há uma pergunta de uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube. E ela diz assim, será que o que está acontecendo nessa questão da disfunção familiar não seria porque as mulheres estão sendo mães muito novas? É a pergunta dela. Não sei se novas de idade ou novas na maturidade, doutor Iradi e bispo Sérgio.
3: É. Eu, eu acredito, é, eu, até vou, eu até vou complementar a, a, a palavra aí do, do Bispo Sérgio. Quando eu falei ativismo, é porque na verdade quando eu atendo eu vejo tanto a questão é, de, de, de o tempo, porque o nosso tempo hoje ele precisa ser organizado. Eu vejo às vezes as pessoas, dizem, ah, eu não tenho tempo, mas faz uma planilha. Faz uma planilha quando você acordar, divide seu tempo, tempo com seu devocional. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia, o seu filho precisa ler com você, você precisa orar com o seu filho. E são hábitos é, tão saudáveis que, às vezes, essa correria, uhum. de, como o bispo falou, de ter, 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 vai se perdendo tempo. Então, eu, eu, vou, eu vou bem, bem fixar é, essa palavra. Procure ter seu tempo de devocional dentro de casa. A oração faz toda a diferença na família. A oração muda a circunstância dentro de uma família. A oração tem o poder de mudar a estrutura. Quando eu falei de sistemas familiares, na verdade, sim, porque os sistemas, às vezes, estão trocados. E, as, e aí, como essa pergunta veio, é, pode ter casado nova? Sim, ela pode ter casado nova, e aí não tem a maturidade suficiente para estabelecer essa, essa funcionalidade do papel dela como mãe. Aí ela não se vê como mãe, ela se é, é, como você vê o e-mail, muitas vezes ela se coloca como irmã. Ela pode ter tido uma filha muito cedo, mas aí eu, eu volto uhum. aqui. Ela pode buscar ajuda. Eu acho que eu preciso enfatizar que ela já procurou ajuda a filha. Então, uma filha busca ajuda com um profissional, com um conselheiro, com um pastor, porque às vezes falta um direcionamento. Porque, na verdade, é, é nós, nós é, é, todos nós, vemos com a nossa história de vida que influencia escolhas, influencia atitudes, influencia nos relacionamentos. A pessoa é o que é, está ligada ao passado dela. Aí, aí eu poderia colocar as marcas de vida, a família, o que foi internalizado pela família dela de origem, o que ela elaborou, o que ficou dentro dessa mãe, como a família dela de origem, como aquela família tinha o significado de casamento. Isso é muito importante a gente pensar. O que era casamento para aquela família? O que era criar filhos para aquela família? Então, nós vamos trazendo, é, nós chamamos de heranças transgeracionais. Nós vamos trazendo herança do nosso, da nossa família. E às vezes, se você não parar, se auto-analisar, você faz toda a influência, às vezes, de pais que não tiveram a função de pai. Mas aí, eu, eu sempre digo assim. Toda a história pode ser mudada, a partir de hoje você pode dizer, Deus, me dá sabedoria, Deus, eu preciso mudar, Deus, eu estou em falha nessa área, é, é, Deus, eu estou vendo que está me faltando, então é muito lindo, porque a Bíblia diz lá em Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e às vezes a gente tem que pedir sabedoria para ser mãe sim, Muitas vezes a gente, é, com todo o conhecimento, com toda a, a estrutura, a gente às vezes não sabe como agir. Então, pede Espírito Santo, Senhor me dá sabedoria, e muitas vezes essa, essa sabedoria vem. Mas é, é bom enfatizar que nós trazemos a nossa história de vida influências que ficam no inconsciente, na, a nossa formação psíquica, nós, é, nós não sabemos como é que foi dessa menina, então... Às vezes, um, uma, uma, um, um aconselhamento, uma terapia vai desvendar tanta coisa aí tudo vai mudar. Eu Deus imagino quiser.
1: que sim. Eu, por exemplo, eu fiquei imaginando nesse conflito entre mãe e filha, o pai não conseguindo falar nada, o pai não conseguindo ajudar em nada. E aí eu fiquei me lembrando do, do, do apóstolo Fábio Cílio, que não conseguiu colocar a sua imagem e a sua voz aqui, mas ele está no telefone para falar com a gente. Agora sim, vai ser ouvido sim. Apóstolo Fábio, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe.
4: Bom dia, meu amigo Sid Gonçalves, rapaz prova. Rapaz, que mas, luta, hein? Que luta, que luta. Mas conseguimos, né, Graças aí né, o pessoal da 93. É, um abraço à doutora. Seu amigo, referência aí, Cid, o Sérgio Nonato, Marcela. Agora, falar aí com, com o pessoal, né? Sid, eu, eu não estava, é, conseguindo do ao linkar aqui, mas estava ouvindo, né, e a minha, a minha opinião vai muito contra a, a, praticamente as coisas que foram colocadas aí, inclusive a questão da ausência, né, da, da figura paterna nessa situação, nessa situação toda. Né? É, o, e a pergunta que você havia feito quando é, não consegui responder é se pode haver um conflito É, se precisa acender uma luzinha amarela, a doutora falou com muita propriedade sobre isso aí. Né? E eu acho que já beira, a, a algumas intervenções, quem sabe, é, profissionais e não só espirituais, né? sobre, sobre isso. Então, é a primeira fala aí, pegando uma carona no que os, os amados já tinham colocado, que é muito parecido com o que a gente também tenta a respeito da situação.
1: Pois é, gente, agora no Rio já são 11 horas e 33 minutos, 11h33, nós estamos no nosso debate 93, recebendo hoje pessoas especialíssimas para falarmos sobre esse assunto que os nossos ouvintes colocam, hoje estamos recebendo aqui o bispo Sérgio Nonato, doutor Iradia Coutinho e o apóstolo Fábio Cílio que está no telefone conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo, coisa rapidinha, e a gente volta já já, aí, tem um recado para você, e o recado que eu tenho para você, você sabia que hoje é o dia do cliente? Sim, mas na rede Super Compras, todo dia é o dia do cliente. Tudo é feito pensando em oferecer o melhor para você e para sua família. Além do preço baixo, do melhor atendimento, queremos também dar a você o nosso muito obrigado por ser um cliente Super Compras. E para comemorar esse dia, tem sorteio de vale-compras no Instagram. Fica de fora não, hein? Anota aí o Instagram lá da rede Super Compras, instagram.com/rede Super Compras. De volta aqui com o nosso Debate 93, eu, Marcela Bastos e os nossos convidados especiais de hoje falando a respeito desse conflito de mãe e filha, em que a mãe compete com a filha, a filha não aceita a competição da mãe, mas tem que entrar nesse jogo, tem que entrar nesse jogo do poder aí, afinal de contas, ela queria uma líder em casa e nesse momento ela não está tendo, está tendo alguém que está se igualando a ela. E, aliás, a primeira pergunta doutor Iradir: por que esse igualamento e a opinião dos nossos debatedores? Todos eles con acabam convergindo nesse mesmo ponto com relação a alguém precisa assumir o controle, mas quem deveria assumir o controle está disputando poder com uma filha. Meu caro bispo Sérgio Nonato, a crise continua e o pai está lá ainda, amigo. E aí? <risos> O pai está lá onde? Eu estou procurando. Tentando entrar na conversa, eu imagino.
2: <risos> eu estou procurando <risos> ele. E, bispo, sobre esse pai, se vocês me permitem, eu quero trazer aqui Sim, a Viviane tá Coelho pelo YouTube, que ela disse ah. assim, ok, gente, eu vejo em famílias com quem eu convivo diariamente que muitas vezes o pai quer até ajudar, é. mas a mãe, as mulheres, diz ela, repito, a é, mulher é. que está falando, as mulheres o aposto é verdade não permitem que esses pais entrem o pai a figura masculina entre nesse processo da educação dos filhos aqui é a conversa vai de pai e filha. Filha.
1: aqui é a conversa de mãe e filha não se mexe nisso agora não não mas Olha
5: aqui, atenção, gente pode parecer até um autoritarismo machismo não sei lá da maneira que o pessoal vai vai julgar a causa aí mas ele, ele, ele todo pai e chega a esse fome tá? de ah, que a conversa de mãe não se mete, ele, ele realmente ele precisa rever os conceitos dele totalmente, tá? ele precisa, com todo o carinho, toda a educação, ele pode chegar e falar, gente, senta aqui, que quem vai falar agora sou eu, eu na condição de pai, de, de cabeça, senta aqui que eu vou dar uma palavra com vocês, não precisa ser algo totalmente autoritário, agressivo, ignorante, mas a, a condição de cabeça que Deus colocou sobre a vida dele de sacerdote do lar, ele não está exercendo a função dele de sacerdote do lar. Ele está deixando o negócio virar bagunça e todas as pessoas que que agem dessa forma, né? ah, porque a mãe não está deixando é o o pai quer, quer falar alguma coisa e a mãe e a filha não permite. esse cara está faltando autoridade na vida dele socialdotal. tal. está faltando autoridade de cabeça na, na vida dele porque se dentro da, de uma família
1: tá? Apóstolo Fábio, isso. isso que o pastor Sérgio falou com relação a estar tá faltando autoridade do pai, <risos> ah, e uma das perguntas aqui da, da nossa ouvinte é, e quando os pais se esquecem do seu papel e agem da mesma forma que os filhos. Olha, olha que situação dessa moça em casa, aposta.
4: Situação complicada, Silvia. Agora, eu pegar uma carona na opinião da nossa, da nossa querida ouvinte, né? Porque o que acontece? De fato, em muitos momentos que o pai né, tenta intervir de alguma forma, ele acaba sendo, de certa maneira, é, é, escurraçado, vamos dizer assim, até que eu posso usar essa essa palavra. Eu concordo com o bispo, com o bispo Sérgio Donato, né, que essa autoridade, e ela não tem nada a ver com machismo realmente, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser imposta, mas muitas das vezes o cara, né, e eu estou falando é, é, como, como como um marido, há quase 30 anos eu estou casado, e às vezes você também pensa em na, na paz, né? Porque algumas algumas situações onde o homem tenta em ele cara ele começa um um, um, um burinho, uma, uma situação insustentável dentro de casa que ele já não passa mais a ser mãe filha, passa a ser mãe filha e o marido e a família como como um todo. É, então, eu acho que tem que ter um, um, um equilíbrio. É, a gente está falando de algumas coisas que são muito perigosas, principalmente em 2021. É, mas algumas, algumas é, esposas precisam estar tá mais abertas a essa questão do marido ser a cabeça, ser o cabeça é, da casa. Isso, para elas, não é vergonhoso, porque a gente está numa geração que a mulher quer é, e com todo o direito né? a igualdade, trabalham como marido fazem filho só que em algum momento elas precisam deixar com que um pai seja pai, um homem seja um homem porque senão é, simplesmente você vai ter uma, uma figura e, e, e o pastor e, perdão, o bispo Sérgio Nonato, é, quando foi arguído aí, perguntado por ele, ele falou a seguinte coisa, aonde está esse pai né? às vezes o camarada também se esconde por Por causa da reação é, que, vai, que vai ocorrer do, 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 do outro lado. Entendeu, é Isso é, isso é, isso é muito complicado. É, um, é como se fosse um pedido de pai da parte do, 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 do marido, podemos dizer assim.
1: Doutor Iradir. Dentro dessa...
3: Vamos ver. É... Essa questão de dizer, é, o pai está lá omisso, mas vamos pensar no apoio coisa. É, quando ele, ele se exime do seu papel e a mãe passa aquele papel de que, como o bispo, o apóstolo, falaram que talvez quando ele vai intervir, ele não consegue. Ele não consegue também, às vezes é cômodo. Com a, 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 veja bem, a disfuncionalidade está grande ali que os papéis, os, os subsistemas não estão funcionando, e aí a mãe vai tomando um lugar que não é dela. E o que, que acontece que a gente está vendo com esses homens? Eles se acomodam. Aí ficam acomodados, assim. É, é, fica mais prático para ele. porque Vamos entender, gente. Olha só, o ser humano, ele traz, traz na história dele, lá da, da família dele, talvez esse pai também não teve um pai que, que, que foi funcional. Ele traz dentro da história de vida dele hábitos, costumes, valores, crenças, padrões de comportamento. Por isso que assim, muitas famílias elas precisam ser ajustadas. Por isso eu acho lindo, porque as igrejas agora, e já vem há muito tempo, tem o um departamento de família, tem palestras, tem aconselhamento. Porque eu, eu, o que eu vejo que está, essa família está precisando ser tratada. Porque quando ele, ele pode ter trazido da história de vida dele esses padrões que é, é uma repetição, o Que eu falei, que eu falei lá na minha na minha outra fala. São heranças que às vezes vêm no inconsciente, gente. Ele não tá ele não é, tem esse comportamento porque ele quer. Ele inconscientemente ele viu o pai dele também se acomodar ele trouxe esses valores porque, olha só, são vínculos. Preste atenção, são vínculos. O que é vínculo? Vínculo é o que ata, vínculo é o que liga. E, às vezes, numa família, falta esse vínculo, não só familiar, mas, às vezes, afetivo, religioso. Às vezes, está faltando orar junto. O pastor, o pastor falou, achei lindo, sentar à mesa para comer e ali orar junto, estar junto, conversar. Às vezes, está faltando esse, esse, esses momentos dentro da família. Então, fica uma família dispersa. Está faltando é, é, tá, alguém ali, depois, acho que depois de um tratamento, é, trazer essa, essa família para um ajuste. Porque, na verdade, é, a disfunção, como eu falei, do subsistema, às vezes é inconsciente, porque traz lá... Da, 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 da outra família, coisas que eles não aprenderam, então eles, eles, eles não sabem o significado de um, de um casamento, eles precisam estar num departamento de família na igreja para serem tratados então todo esse vínculo que eu falei que ata que liga, que liga às vezes está faltando, às vezes a, a família está funcionando apenas pelo vínculo utilitário é, a mãe que faz comida o pai que vai lá e, e, e faz as compras, trabalha, o filho é, fica lá dentro do quarto. Então, assim, como está essa, essa função do sistema familiar? Então, está é, sendo muito bom esse debate, porque eu acho que é um momento de, de nós, assim, para nós todos, termos dentro de nós que quando Jesus... Jesus é, é, é interessante que Deus é uma família, quando Deus chama Noé e vai destruir, ele fala assim, olha Noé, prepara aí a arca, Noé preparou a arca, demorou ali aquele quanto, quanto tempo, mas quando a arca foi fechada, estava lá dentro Noé e sua família, isso, isso me fala muito de família, porque eu, eu vejo a obediência de Noé, eu vejo o, o comportamento com Deus de Noé, mas eu também observo a mãe, a mãe teve um equilíbrio emocional de durante todo aquele tempo... Quantas pessoas talvez... vão falar lá, palavra se assim. Suaram né, os filhos. Seu pai é maluco. Nunca choveu. Olha o doido fazendo um barco grande. Olha aí. E quantas vezes essa mãe teve que ponderar. Essa mãe teve que conversar. Olha a importância da família. Então, eu, eu, eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus quer que a nossa família um dia quando a arca seja fechada, quando Jesus voltar, eu gosto sempre de repetir isso, o desejo de Deus é que essa arca, quando Jesus vier, eu e minha família esteja dentro. Então, que esse debate venha a trazer essa reflexão, o quanto Deus ama a família, o quanto que nós devemos lutar pelo filho, ah, seu filho está dando trabalho... Seu filho é um bode expiatório. Seu filho é, não ame seu filho. E, esse filho ah, não foi muito desejado. Comece a orar, mude, comece no quarto do seu filho, orar no quarto do seu filho, frequente os trabalhos de, de, de família na igreja, se coloque. Eu, essa menina, quando manda esse, esse e-mail, talvez ela teve uma idade, é, é, vamos dizer, eu não sei qual a idade cronológica, mas ela teve um desafio. Uma, uma idade, é, é, vamos dizer, emocional para ela detectar alguns pontos e buscar ajuda. Quem sabe essa menina está denunciando essa família e ela vai trazer todo o movimento para essa família. Porque no consultório que a gente vê isso, o filho vem, quem denuncia é ele, a gente, ele, ah, eu vim me tratar porque eu estou tô triste, tô, eu estou tô meio assim, só quero ficar dentro do quarto, aí quando nós vamos elaborando, vendo todo o sistema, ele está denunciando que é uma família que está disfuncional, o pai não está no papel de pai, porque ele precisa ser autoridade dentro de casa, o sacerdote, a mãe não está, ela, ela não é irmã dessa menina, ela é mãe, eu posso ser amiga, conselheira da minha filha, mas eu não sou irmã, nem sou amiguinha da minha filha. Eu tenho os pontos, é, tenho é, o momento certo de, de estar ali, de conversar com a minha filha, de fazer uma parceria, mas amiguinha da minha filha eu não sou, eu sou mãe. Então, esses papéis precisam ser definidos.
2: E, apóstolo, e Cid, hum. doutora Iradi, apóstolo Fábio, que está aqui acompanhando a gente Boa. pelo telefone, essas demandas de papéis estão chegando, apóstolo por exemplo, um dos nossos ouvintes pelo YouTube, que é um homem, disse assim, olha, a omissão dos pais muitas vezes acontece porque as mulheres não passam para a gente a demanda da casa, a demanda Opa. dos filhos. Aí ele diz, eu passo isso com o meu filho. Já uma ouvinte pelo WhatsApp, ela diz assim, olha Marcela, eu tenho um filho de 20 anos, às vezes ele quer falar mais alto do que eu, mas eu coloco ele no lugar dele. Lembro a ele que eu sou sua mãe, não sou a coleguinha, como disse a doutora Iradi E o meu marido, diz ela, a demanda chegando, fica no meio como um apaziguador, mas sempre acaba do lado do meu filho. E aí ela encerra você dizendo, tá eu me sinto muito mal com tudo isso, apóstolo Fábio.
4: Olha, eu, eu vi aqui, Marcela, quando você começou a falar, porque, como pai de, de, de três, né, é, eu escuto, por, por algumas vezes, essa mesma frase da minha esposa, né, tô abrindo um pouquinho aqui o, o, o dia a dia da gente, né, e ela diz, mas você é, tá sempre do lado do, das crianças, crianças 25, 22, né, assim, sempre do lado das crianças e tudo mais, tal, quanto na verdade, é, a gente está tentando fazer o um papel de apaziguador Para o né? homem, é, é, é um pouco ruim esse ambiente. Eu, 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 eu acredito que para o bispo Sérgio a mesma coisa. Um, um ambiente de guerra dentro de casa. Então, você acaba fazendo o um papel é, de apaziguador de verdade. Eu, eu tenho também consciência de que, por algumas vezes... Os meninos se excedem. E aqui dentro da minha casa, pelo menos, né, é, minha esposa sempre diz o seguinte, pode ter 30 anos, está aqui dentro, casa minha, regra minha. Né? Ela sempre estabelece isso. Uma mulher é, nunca trabalhou fora, assim, porque sempre é, se, se dedicou à criação da, da, dos meninos aqui, sempre utilizou a mesma frase. Casa minha, regra minha. E também sei e de vez em quando né, os filhos dão uma extrapolada, passam dos filhos, né, se comportam de maneira que tem que ser mão de pé realmente. Eu acho que até para isso é preciso se conversar, não na frente dos filhos, né, é preciso se conversar marido e mulher, porque pode ser realmente o Marcela Cid, né, o bispo, doutora, pode ser realmente que um pai por algum momento ele, ele esteja puxando para um lado ou para o outro. Pode ser que a mãe, em algum momento, esteja passando dos limites da cobrança também e possa ser que, em algum momento, é o filho que esteja totalmente errado nessa história. Isso só vai chegar a um acordo como? Né? Através do diálogo, através da conversa, através das regras, de entender o que precisa fazer, fazer, qual é a regra, quem é que manda, quem é que, que, que não manda. Porque na, na, na Bíblia, aí rapidamente, né, puxando um pouquinho para a Bíblia, a gente tem exemplo de grandes homens de Deus, eu vou falar um pouquinho de, de pai, porque é mais é, o que a Bíblia nos mostra, que foram grandes homens de Deus, profetas, sacerdotes, foram péssimos pais. Né? A gente tem o exemplo de, de Davi. Davi, né? o tem
1: exemplo, sacerdote ali
4: Eli, o sacerdote Eli, eles foram, foram grandes homens de Deus e foram péssimos pais, né? E qual os bons exemplos de pais que nós temos? Jó, por exemplo, não é o que Jó fazia, rapaz, os filhos. É, primeiro que ele, ele tinha o controle da família porque os filhos se reuniam, olha que coisa boa, né? Reunir os filhos, olha uma coisa complicada pra gente hoje, né? Ele oferecia... É sacrifício para os filhos sem saber o que estava acontecendo. Então, a figura... Né? Nem, nem sempre por você ser pai, ou, perdão, por você ser um homem de Deus, vai significar que você está sendo, está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Agora, essa reflexão, só entre o casal, né? para que depois seja levado aos filhos. Porque as demandas são essas. Né? É, é, tem os, os dois lados da moeda. E a gente precisa entender esse posicionamento é só com o diálogo não tem jeito, não tem para onde
1: fugir. Isso Sérgio. o
5: Sérgio. Eu, eu acredito que as pessoas que vou, a, a maioria são cristãos e, assim, é, a Bíblia é o nosso único livro
4: de regra é, e prática. E aí, quando
5: você pega, por exemplo... A igreja de Éfeso que devia estar vivendo mal maior conflito na área de família. E aí o apóstolo Paulo orienta essa igreja, é, é, cria uma série de, 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 de regras para essa igreja para poder as coisas entrarem nos trilhos novamente. Aí ele vai, no capítulo 5, 22 e capítulo 6, organizar e mostrar para essa igreja, que era uma igreja que vinha de idolatria, que devia estar toda bagunçada, esse, essas, essas famílias, e ele vai falar, mulheres, sujeitados aos vossos maridos, maridos, ame a esposa como Cristo amou sua igreja, e por ela se entregou, filhos, obedeça os pais, pais não irrite os filhos. Então, se você pega esse conjunto de... Podemos dizer, dizer assim, de regras, e traz para dentro de casa e coloca como uma regra dentro de casa, acabou, a família vai dar certo. O problema é que as pessoas querem seguir exemplo de pessoas do YouTube, de não sei de onde, e são seguidores de gente que não tem nada para acrescentar na vida, quando a Bíblia tem tudo para acrescentar. Quando você deixa a Bíblia de lado, você é cristão, você é evangélico, você segue a Cristo, mas você deixa a Bíblia de lado para seguir orientações seculares, não vai dar certo. E aí, o que ocorre é que até dentro das igrejas acaba, é, acabam os membros tendo orientações de seguir o exemplo ou seguir pulando, ou escutar ciclando, quando a Bíblia, é, tem que, a Bíblia tem que ser suficiente para a família cristã. Se a Bíblia não é suficiente para a família cristã, irmão, desiste de ser crente, irmão. Desiste de ser crente, vai ser qualquer outra coisa, menos crente. Porque a Bíblia tem que ser suficiente.
1: A gente percebe até nessa, nessa, nas colocações aqui da nossa ouvinte, que há, é um sintoma daquilo que está acontecendo na modernidade, né? As famílias estão ficando muito líquidas, muito fluidas, né? As coisas não estão, assim, na base da cobrança. Nós que viemos da velha escola, Marcela é, é mais recente, Marcela é mais neném, mas a gente, é, a gente pegou uma época de uma escola em que bastava os pais olharem. É um olhar só e a gente sossegava no cantinho, né? Era só um, um jeitinho que a gente fazia. E pronto, hoje parece mais que as dia. coisas estão, assim, bem... né Os pais são mais mas parceiros, na verdade.
4: Hã? Estão destruindo isso. Estão é? destruindo isso. Exato.
1: Que futuro a gente pode esperar disso, gente? Desse tipo ah, de comportamento que a gente está vendo aqui, nesse assunto do nosso debate, e com o que a gente está vendo nos últimos tempos com relação a tudo fere, tudo machuca. Parece que hoje as pessoas são feitas de papel isopor. Que
5: Enquanto fazer? a igreja for sal da terra e luz do mundo e exercer o seu papel não foi insípida, tá? nós vamos conseguir manter e mudar esse comportamento que o secular, que a política, que o governo, que tudo isso está destruindo. Que o que você vê são representantes lá destruindo esse conceito de, de, de família é, correto. Então, nós, como saú da terra e do mundo, precisamos impor é, nos. ser exemplo, né? se impor, e ser exemplo para essas famílias, para essas para essa nova geração e essas famílias
4: que vão sendo constituídas a cada dia e não vão a casar. E aí é você ser contrário a esses ensinamentos é, forma É verdade. E, e, e pegando uma carona aí, o hum. é, que o, o bispo né, acabou de, de falar, é, até correções hoje, né, cara? Você, você, de certa forma, não pode corrigir um filho porque você é... É denunciado pelo filho e tal. Eu estou aqui abrindo uma porta para que você agrida, para que você, de certa forma, é, é, se utilize da violência sempre. Mas você não pode hoje corrigir, cara. Né? Você, a, a, se você for, for corrigir um filho e um o filho achar que você pesou demais na correção, ele tem a lei que ampara, é tem é aquilo, então. Você falou, há tempos atrás, né, tinha coisas que meus pais precisavam nem falar, eu sabia horários. Cara. Da hora eu tenho que entrar, da hora eu tenho que chegar, é, isso aqui eu posso falar, com esse eu posso, para Ser uma pessoa mais velha, senhor, senhora, né, para se posicionar em determinados lugares, por exemplo, ó, vou está fulano, você sabe que não pode correr lá, não pode mexer não pode quebrar nada na casa dele, pode fazer nada disso, então a gente sabia disso, ah, hoje, ah, hoje, cara, tudo é superficial demais, acho que tu usou a palavra incorreta, muito líquido, muito, muito superficial, parece que tudo vai quebrar a qualquer momento e a família vai cada vez mais entrando em decomposição e infelizmente é assim que vai, que vai acabar as coisas, vão acabar as coisas, né? Doutor Jardim?
3: Sim. Hum. Bom, é, 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 realmente, nós estamos vivendo momentos assim, difíceis, complicados, mas eu volto a dizer que eu acredito na família. E se nós estamos aqui hoje, a nossa voz seja uma voz de quê? Eu, eu, eu lembrei de um versículo que eu vou ler aqui, em 2 Coríntios, Paulo falando, é, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho então eu quero pegar isso aqui, pai você precisa refletir você é espelho, não adianta muita fala, porque o filho é, é muito interessante, a criança ela vai observando o adolescente vai observando então a minha fala para o pai hoje, a mãe é aqui, é a palavra de Deus, né a psicologia não, agora eu estou aqui com a palavra de Deus ó. você precisa refletir como espelho é, é, mostrar seu filho comportamentos que ele, ele vai olhar para você, pai, vai olhar para você, mãe, e vai dizer assim: Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Então, assim, é trazer isso como. É, é, volto lá no início que eu falei: como um subsistema saudável. E eu ainda digo uma coisa. Pode estar disfuncional. O que é disfuncional? Não está funcionando bem. Mas eu acredito num Deus que muda a história de vida. Eu acredito num Deus que é, põe ordem na casa. Então, vou voltar. E, quando Paulo diz aqui espelho, é porque nós somos espelho psíquico. Eu prego em igrejas, Marcela prega, o apóstolo prega, o bispo prega, se prega. Eu não posso subir no altar e pregar e chegar em casa eu ter outra fala, ter outro comportamento. Então, é, nós precisamos entender que nós somos observados e temos que crer que, ainda que esteja disfuncional, eu tenho um Deus que pode mudar essa história. Porque, eu volto a dizer, o filho que vai ter uma mente fortalecida, guarde isso teu filho, para crescer, ter uma mente fortalecida e saudável, é quando ele está num lar favorável. Quando ele está num lar onde ele olha e ele sente paz. Você já viu aquele filho? É muito triste. Um filho que... Ah, eu vou para a casa da minha tia. Ah, eu quero ficar lá na casa do meu colega. Ah, eu quero... Porque ele não se sente bem em casa. Então, se seu filho não, não está se sentindo bem em casa, está querendo ficar muito no tio, na tia, na madrinha, não sei em quem... Comece a observar como é que está a dinâmica da sua casa. E prepare assim, momentos bons. Eu acho que de tudo que o bispo falou e o apóstolo que nós estamos falando, nós estamos vivendo momentos difíceis, sim, muito, muito complicados. Mas vamos é, trazer para dentro da nossa casa memórias afetivas. Eu, eu costumo dizer, não precisa chegar um aniversário para você montar uma mesa, fazer uma festa, celebrar. Aí, naquele momento de celebração, você vai poder dizer, filho, nós estamos aqui... Teu filho pode estar rebelde, seu filho pode não estar querendo mais falar com você, teu filho pode estar desobedecendo, mas quando ele vê aquele ambiente festivo, que você pode chegar para ele naquele ambiente que está favorável e dizer para ele, filho, como eu te amo, filho, como você é importante para mim, você quebra, você... Sabe, a voz internaliza, ela entra. Então, o filho, para ter a mente fortale fortalecida, ele precisa ter esses momentos saudáveis. Agora, quando tudo está disfuncional, não está bem, aí é é, 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 são adultos, crianças, adolescentes e adultos, adultos que crescem vulneráveis. E aí, ficando vulnerável, vão formando famílias vulneráveis. Mas eu volto a dizer, eu acredito nos nos encontros de família, nos encontros de casal, eu acredito que as igrejas estão, estão tendo, fazendo um papel muito bonito, eu acredito numa mãe que ora, eu acredito num pai que ora, eu entro no quarto das minhas filhas e coloco a mão na parede e oro, eu junto com meu marido nós damos a mão e oramos o quarto das minhas filhas, então assim, é, quando a gente, que nisso tudo, Cid, eu esqueci de dizer uma coisa, existe a, a a herança transgeracional, sim. Mas existe o diabo. Existe o maligno que, que não quer que dê certo. Que não quer que nosso filho é, seja pleno. Que não quer que nosso filho é, é, usufrua do chamado dele. Que não quer que nosso filho conclua cursos que ele comece. Então, tem essa herança transgeracional, sim. Mas tem o diabo que quer agir. Então, a gente vai lá, a gente ora busca, faz jejum, e eu creio, querida, que mandou esse e-mail, eu acredito, a sua história de vida e da sua casa vai mudar, se levante, ore, vá para uma igreja, busca ajuda profissional, sim, mas busca ajuda espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele quer destruir o sonho dos nossos filhos, ele quer destruir o sonho da nossa família, mas sempre eu repito, não vai destruir não, porque aqui na minha casa tem uma coluna, aqui na minha casa tem uma coluna de oração, aqui na minha casa tem uma, um, um, estabelecido o um trono do Senhor que reina. Então eu, eu tenho fé que muitos que estão ouvindo vão ser alcançados por essa palavra e vão ter o entendimento que tudo pode mudar para ter uma melhor qualidade de vida.
1: Gente, infelizmente o nosso debate começou há quatro minutos, já são meio dia e quatro, tá na hora da gente ir embora, tá na hora do pessoal almoçar, está na hora do pessoal bater um papo, agora o pessoal que ouviu o debate, o, quem sabe até o mesmo pessoal que já mandou aqui o, o relato para nós hoje, tá na hora de você sentar à mesa, conversar um pouco, estabelecer os papéis e, e colocar os papéis no seu devido lugar. Porque filho não foi feito para liderar a casa, os pais foram feitos para liderar a casa. Você está treinando os próximos líderes. E se você treinar líderes medíocres, as próximas famílias estarão complicadas. Se você não honrar o papel que Deus te deu para honrar a tua casa, a próxima geração está comprometida. Você pode, a partir de hoje, criar vencedores, lares vencedores ou lares perdedores, mas tudo a partir de você. Eu duvido que você queira ter essa responsabilidade na tua mão. Então, pai seja pai, mãe seja mãe, filhos obedeçam seus pais e honrem seus pais, porque isso é bom e agrada ao Senhor. Marcela Bastos, que debate, hein?
2: E os nossos ouvintes estão agradecendo aqui, viu, Bispo Sérgio, uma delas pelo WhatsApp disse assim: "Esse debate foi resposta de oração e de jejum para me ajudar a vencer." Os desafios dentro da minha casa, dentro da minha família, mas Amém. eu creio que Deus está no controle. Muito obrigada, viu, Bispo Sérgio, por participar com a gente aqui desse debate 93.
5: Eu que quero agradecer muito carinho e não me deixa com muita saudade, não, tá bom? Eu quero mandar aí um abraço para minha esposa, para pessoal do Resort Nova Jerusalém, pessoal da Cenotel. Lembrando que hoje é 19h30. Pastor Danilo Andrade vai estar conosco na conferência da Quarta Profética, a Catedral Metodista Benés. Muito obrigado. Beijo, pastor Fábio, doutora, muito obrigado por tudo, Cid. É um prazer. Marcelinha, te amo,
2: tá? Também te amo, bispo. Doutor Iradi, a Assis, aqui pelo Facebook, disse: Glória a Deus, porque tudo que está sendo falado no debate é verdade que vem do trono, está na palavra de Deus. E nós glorificamos a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Muito obrigada, viu, doutor Iradi?
3: Amém! Eu quero deixar meu abraço, Cid, foi um prazer estar com você. Aqui. A honra é minha,
1: minha querida, a honra é toda muito, minha.
3: Muito, muito. Marcelinha, Deus continue te abençoando, te guardando, te dando essa sabedoria que vem do alto para conduzir. Ao apóstolo, ao bispo, meu abraço, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a igreja de vocês, continue sendo próspero espiritualmente em todas as áreas.
2: Amém. Apóstolo, aqui pelo é, WhatsApp, uma das ouvintes assim, foi ótimo. Uma outra ouvinte pelo YouTube diz assim, amém, eu creio, eu tomo posse e eu agradeço. E eu uso o que a ouvinte do YouTube falou para responder uma das nossas ouvintes no Facebook, que ela disse assim, foi uma benção só precisamos agora que as famílias coloquem em prática. E hoje a gente dá esse start, para que famílias sejam trabalhadas, transformadas, para que a gente tenha uma igreja forte, uma sociedade saudável. Obrigada, apóstolo, por fazer parte disso.
4: Ô, Marcela, eu que eu agradeço. Que bom que esse debate tem sido instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Agradeço muito aí meu amigo Peijão Cid Gonçalves, meu bispo Sérgio Nonato, doutora, prazer enorme estar com vocês, um abração né, para toda a galera da MPNN, também lembrando que hoje, 19h30, nós temos aqui né, o Culto dos Milagres, Comenador Soares, Convidamos aí todo o pessoal de perto para estar conosco aqui, e meu bispo Sérgio. Eu vou pegar com Marcela isso o número novo rapaz você tem o seu número me dá permissão eu preciso falar com o senhor
2: tá permitido já apóstolo se dia a gente encerra aqui uhum. com os nossos ouvintes agradecendo a Jumara Paranhos por exemplo por exemplo ela disse aqui obrigada pelas palavras abençoadas por Deus tenho certeza que o Senhor está cuidando dos nossos filhos dos nossos netos e que a gente declare realmente a vida de Deus sobre a vida dessa geração, é que não é a geração de amanhã, já é a geração de hoje, porque eles já ganham aqueles que estão ao redor deles.
1: Aliás, o apóstolo, você sabe que, que, que o pessoal da igreja está te ouvindo, né? A Stephanie já mandou o recado aqui, Opa. também o Farley, está todo mundo lá na trincheira, lá ouvindo, tal. Então, tá, tá, manda Deus. beijo para nós aqui, manda beijo para nós aqui, então está
4: feito. Beijo pra todos. Quem vai fazer? Muito
1: bem, gente. Estaremos no nosso momento de oração agora. A gente vai encerrar o debate. Gilberto Ribeiro já chegou, tão tá ansioso por começar aqui. o pedido tocou. Eu quero pedir aqui a, a... Quem vai orar? O Bispo Sérgio. O Bispo Sérgio vai nos levar a Deus em oração. Já que ele falou que está com saudade da gente, vamos explorar ele mais um pouquinho para que nos abençoe. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Debate 93. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue respondendo aos seus questionamentos. Bispo...
5: Nós queremos louvar o Teu nome, meu Deus,
1: mais uma manhã, a Sua presença, para esse debate
5: esclarecedor e temos a certeza de que alcançou muitos lares e que vão ter transformações segundo o Teu Espírito. Queremos colocar diante do Senhor as pessoas lutadas as pessoas que estão enfermas, que sejam curadas pelo poder do Teu Espírito e consoladas pelo Senhor. Agora, abençoe a tarde de todos os nossos ouvintes e que a família seja quem é, precisa de restauração seja restaurada, quem precisa de estrutura, que tu venhas estruturar. A bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos Senhor e sobre essa rádio maravilhosa. Muito
4: obrigado por
5: tudo no nome santo de Jesus. Amém. Deus te
2: abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento pleno News, notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.